0: Votre Europe, l'émission qui renvoie les idées reçues d'où elles viennent,
1: avec Vincent Couronne. Chaque semaine, on vous propose d'analyser et de déconstruire les préjugés et les idées reçues sur l'Europe, avec la participation de Tania Rachaud. Bonjour Tania. Bonjour
0: Vincent et bonjour à tous.
1: Cette, cette émission, je vais y arriver, est réalisée dans les conditions presque parfaites hein, du déconfinement par euh, Lucien Auriol et la coordination de l'émission est par euh, Camille Bloomberg.
0: Cette émission est également préparée avec l'aide de Brian Guedmi, Gabriel Donc et Eban Valleis. Vous pouvez retrouver cet épisode et tous les autres sur le site internet des surligneurs, celui d'Amicus et les plateformes de podcast.
1: L'Europe, l'Europe, l'Europe Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, le Parlement européen est ridicule, très ridicule. Le fait qu'une trentaine de députés assises à ce débat démontre que le Parlement n'est pas sérieux. Si euh, Monsieur Muskat était Madame Merkel ou Monsieur Macron, would have a full house. Vous venez d'entendre Jean-Claude Juncker, alors président de la Commission européenne, le 4 juillet 2017, devant le, le Parlement européen.
0: Alors, quelle est l'idée reçue
1: Eh bien, Tania, l'idée reçue, c'est que les eurodéputés auraient tendance à être très souvent absents au Parlement à Strasbourg.
0: Mais quelle est l'origine de cette légende européenne
1: c'est une idée en fait assez générale, hein, qui n'est pas propre à l'Europe. On voit fleurir régulièrement les critiques sur l'absentéisme des parlementaires français à l'Assemblée nationale et au Sénat. Les images d'hémicycles vides font en général hein, le tour des chaînes d'info et euh, des réseaux sociaux. Rien de très différent euh, à Strasbourg, donc. Pourquoi c'est une idée reçue qui plaît Eh bien parce que dans le contexte européen, Outre la défiance classique à l'égard du politique, euh, s'ajoute une critique qui est celle de la planque. Le Parlement européen serait un sas confortable en attendant une élection nationale ou bien pour couler une petite retraite après avoir rendu de bons et loyaux services à son parti. C'est souvent vrai pour les députés français au Parlement européen, mais ça l'est beaucoup moins pour les autres, notamment les Allemands, qui ont une culture parlementaire bien plus solide.
0: D donc c'est vrai et c'est faux
1: ben, En fait, c'est impossible à dire, Tania, parce que si mesurer le taux de présence d'un député en séance plénière, ben, c'est facile, ben, ce n'est pas du tout un indicateur fiable de son travail. Peut-être, après tout, qu'il passe sa journée à jouer à Candy Crush sur son téléphone. Et tout de suite, l'édito d'Objection votre Europe. l'Europe, l'Europe, 3%, décidément... Un chiffre magique quand on parle d'Europe. Non, je ne vais pas vous parler, Tania, euh, de déficit public ou de critères de Maastricht. 3%, c'est le temps consacré à l'Europe, à la télévision et à la radio française entre 2016 et 2017. Des analystes dans des bureaux ont regardé 3000 heures de JT et autres Flash Info. 3000 heures de Jean-Pierre Pernaut, de David Pujadas ou d'Anne-Sophie Lapix. Ça en fait du chien écrasé, de la polémique sur les migrants, de l'écriture inclusive ou même l'affaire Fillon. Et sur ces 3000 heures... 89 seulement étaient consacrés à l'actualité de l'Union européenne. Que ce soit la gestion des réfugiés, l'adoption du RGPD, le Règlement général sur la protection des données personnelles, ou le Brexit au total, 89 heures sur 3000. Et après, on s'étonne que 73% des Français se disent mal informés sur l'Europe, ce qui fait de nous les derniers de la classe européenne. Pas étonnant aussi qu'à peine 50% des électeurs se soient déplacés en 2019 déplacer mais déplacer pourquoi déjà qu'est-ce qui s'est bien passé en 2019 je vous le demande au final plutôt que de critiquer nos élus pour leur absentéisme au parlement européen ne devrions-nous pas critiquer plutôt l'absentéisme du parlement européen sur nos chaînes Europe, Europe, Europe. Alors qu'en est-il de la présence ou de l'absence au Parlement européen des députés européens Eh bien, regardons d'abord les séances plénières où 751 députés, désormais 705 hein, depuis le départ des, des Britanniques, euh, séances plénières où se réunissent l'ensemble des députés, là où ont lieu les débats et à la fin l'adoption des textes législatifs ou, ou les résolutions.
0: Oui, là, à Strasbourg et parfois à Bruxelles, puisque, pour rappel, le Parlement européen a deux sièges, ce qui n'est pas au goût de tout le monde et, surtout, pose des questions au niveau de dépenses.
1: Oui, alors, c'est vrai que la transhumance entre Bruxelles et Strasbourg peut être un sujet sur l'absentéisme. En tout cas, ça en est un, effectivement, sur la question des dépenses. Mais la France accroche au siège à Strasbourg pour des raisons aussi symboliques, hein, la ville de la réconciliation franco-allemande. Alors, quel est le flop 3 des députés français lors de la précédente législature qui s'est terminée en 2019? Eh bien, on a euh, le pire en termes d'absentéisme en séance plénière, c'est Florian Philippot, ancien député du Rassemblement National. Il est 746e sur les 750 députés. Euh, et c'est à dire qu'il n'était présent qu'à 60% des séances. Euh, et puis euh, vient ensuite Jean-Marie Le Pen, 741e et Rachida Dati, 720e. Je vais y arriver alors que les plus présents ont des statistiques presque soviétiques bien plus satisfaisantes. Jérôme Lavrieux, par exemple, hein, député européen LR, a été présent à 100% des séances plénières. Françoise Grostet, aussi LR, à 99%, et Sylvie Guillaume, socialiste, à 99% des séances également. Mais dans leur ensemble, les députés français au, au Parlement européen ont voté et ils étaient présents pour 90% des textes euh, du Parlement. Ce qui classe les députés français euh, à une place qui est pas aussi terrible que ça, mais quand même à la 11e place euh, parmi les autres députés des autres États, derrière les Maltais, les premiers de la classe, les Belges et les Autrichiens, donc le peloton de tête. Le problème de la distance entre Strasbourg et Bruxelles, hein, on l'avait déjà un petit peu évoqué, et, euh, et, et, et cette distance-là entre ces deux villes et le fait que aussi euh, Strasbourg ou Bruxelles sont parfois très éloignés de la circonscription du député, est une des explications de l'absence de certains, de certains députés. En France, on voit que, notamment, les élus des dom Tom hein, à l'Assemblée nationale sont ceux qui sont souvent les moins présents à l'Assemblée, là, pour des raisons évidentes. Alors, on peut imaginer qu'au niveau européen, et bien, des problèmes comparables se posent. En réalité, regarder le seul taux de présence en séance plénière ne suffit pas à comprendre quelle est la véritable activité d'un député. C'est un moment très solennel, c'est vrai, hein, la séance plénière, on est dans l'hémicycle tous ensemble, enfin presque, ce qui fait en général de belles images pour les médias qui couvrent l'événement. Il faut dire aussi qu'il y a une semaine de séance plénière par mois, voire un peu plus, et il y en a eu 15 en 2019, et elles se passe donc pour la plupart, la quasi-totalité à Strasbourg, sauf quelques-unes un supplémentaires à, à Bruxelles. Mais aussi, il faut dire également que l'essentiel du travail euh, d'un député se fait non pas en séance plénière, mais plutôt en commissions parlementaires. Les commissions permanentes, c'est là que les députés, répartis dans des commissions thématiques, affaires étrangères, pêche, emploi, environnement, euh, travail, amendes, euh, les, les différents textes.
0: Et oui, et il y a 20 commissions parlementaires en tout qui ont des petits surnoms, par exemple, Commission Libé, pour Liberté civile de la justice et des affaires intérieures, Commission euh, Péti, pour Commission des pétitions, ou INTA, pour le commerce international.
1: Oui, c'est là que la réalité du travail parlementaire se fait hein, dans ces différentes commissions euh, thématiques, euh, car donc c'est là, je disais, que les députés euh, débattent, qu'ils amendent et qu'ils votent sur chaque article euh, des, des propositions législatives. Euh, c'est là aussi qu'ils auditionnent les experts, euh, les différents politiques, etc., pour se faire un avis euh, sur ce qu'il faut et sur, des, sur les, les différentes dispositions législatives qu'il faut prendre. Euh, alors, c'est vrai que... Le Parlement européen, son travail principal, on devrait dire, c'est d'être le pouvoir législatif. C'est donc le travail de faire les lois, les lois européennes, que sont les directives ou les règlements. C'est un travail qui se fait donc d'abord en commission. C'est le premier passage de toute proposition de directive ou de règlement au Parlement européen. Puis ensuite, une fois qu'il est adopté en commission... Il passe en séance plénière où il est à nouveau débattu et puis éventuellement adopté. Et s'il si n'est pas euh, adopté euh, dans les mêmes termes qu'avec que, qu le Conseil, eh bien, il y a la plupart du temps un trilogue, c'est-à-dire une réunion entre le Parlement, la Commission et le Conseil pour s'accorder sur un texte, un texte commun. Or, le Parlement européen, depuis le traité de Lisbonne, il doit se prononcer sur... 70% de la législation européenne. Pour le reste, en général, il ne peut donner qu'un avis hein, consultatif, mais 70% des directives et règlements européens passent par la moulinette du Parlement qui peut amender avant d'adopter ou rejeter un texte. Son pouvoir est à égalité avec celui des États qui sont réunis au Conseil. En quelque sorte, le Parlement européen, c'est la chambre basse, celle des citoyens, comparable à l'Assemblée nationale par rapport au Conseil, qui lui est la chambre haute, celle des États, comparable à un Sénat. Le problème, alors le problème ici, c'est qu'il n'existe pas de statistiques permettant de vérifier la présence des députés européens en commission parlementaire.
0: Et si la question des chiffres vous intéresse, vous avez aussi un site qui s'appelle nosdéputés.fr ou nossénateurs.fr qui recense euh, plein de chiffres sur l'intensité du travail de nos députés français cette fois-ci.
1: Oui, et d'ailleurs, Tania, ça me permet de préciser que pour les chiffres au niveau européen, vous avez plusieurs sites internet, le site du Parlement européen déjà donne pas mal de statistiques, et puis un site très utile aussi, VoteWatch. Euh, qui lui donne des statistiques très complètes sur euh, le, les travaux euh, des parlementaires. Et c'est évidemment hein, en par, grande partie sur ce site qu'on se, on se base pour, euh, pour préparer cet épisode. Mais le travail du, du député hein, et donc son influence peut se mesurer au nombre de fois où il est rapporteur sur un texte. Ça, c'est un travail beaucoup plus révélateur de l'activité du député que sa présence en séance plénière. C'est-à-dire que, c'est lui qui va négocier avec le Conseil et la Commission le contenu du texte en fonction des orientations bien, de ses, des députés membres de sa propre commission parlementaire. En réalité, être rapporteur sur un projet hein, législatif, c'est un poste d'influence très important. Sur ce thème, la palme est attribuée pour les députés français à la députée Isabelle Thomas, qui a été dix fois rapporteur. Elle est suivie par Pervenche Berès qui a été sept fois rapporteur, mais malgré ce bon score, elle n'était respectivement que 218e et 276e sur les 750 députés. En queue de peloton, on trouve 34 députés français hein, qui n'ont jamais été rapporteurs en cinq années de mandat. On peut donc dire que leur influence était quasiment réduite à néant. Et si euh, on reprend notre euh, top 3 de tout à l'heure, hein, sur la présence en séance plénière. Tenez, Jérôme Lavrieux, qui est présent, donc je le disais, euh, à 100% des séances. Euh, certes, il est là tout le temps, mais en commission, eh bien, il n'a jamais été rapporteur.
0: He was out of control. In his eyes, the fire that blows in flames, his carapace, its own. So, can't with the devil, he said. Housing in the living room, I should make up for a last time. Run, run, away from me! You'd better run, run, run away from me! You'd better run, run, run away from me!
1: You'd better run, run, run. run, run, run. count to three. Run, better run, run. run. Vous êtes toujours dans Objection Votre Europe et vous venez d'écouter Better Run de, du groupe Broken Back. Alors aujourd'hui dans Objection Votre Europe, on se demande si l'absentéisme des parlementaires européens est une idée reçue, une réalité. On dit que effectivement c'est un peu compliqué à calculer. Mais surtout, euh, le travail d'un député européen, ce n'est pas que débattre et voter des lois européennes. Non, en réalité... Euh, le travail un peu plus souterrain, sous-jacent d'un député européen, c'est de contrôler le pouvoir exécutif de l'Union, c'est-à-dire la Commission européenne. Chaque mois, les commissaires européens se prêtent à l'exercice des questions-réponses dans l'hémicycle de Strasbourg. Le premier tiers des députés français a posé entre 10 et 25 questions orales en 5 ans. Certains n'en ont presque d'ailleurs jamais posé. Nadine Moirano, par exemple, quand elle siégé au Parlement, n'en a posé que deux. Ou Geoffroy Didier, eh bien, zéro euh, sur, sur, tout son, sur tout son mandat. Mais là encore, les questions orales au commissaire, c'est assez trompeur. Car si ça permet aux députés de se montrer dans l'hémicycle, un petit peu comme les questions au gouvernement, hein, avec les députés euh, chaque semaine euh, devant le, 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 dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale, euh, eh bien... Ça permet effectivement de se faire connaître. En réalité, les questions les plus techniques et qui permettent vraiment de contrôler la commission sont les questions écrites.
0: Alors oui, en effet Vincent, les questions orales, c'est clairement une possibilité pour évoquer des grands sujets de politique qui ne sont pas toujours concrétisés ensuite. Si on prend la session de juillet 2020, il y a eu des grands sujets abordés comme... Euh, et qui posent toujours la question de savoir ce que fait l'Union Européenne. Alors que fait l'Union Européenne par exemple au sujet des prisonniers politiques condamnés à mort après les manifestations en Iran euh, Que fait euh, l'Union Européenne ou la Commission au sujet euh, des villes qui se sont sont proclamées « zone sans LGBTI » en Pologne euh, Ou enfin, est-ce que la Commission considère que euh, les euh, réintroductions de contrôles aux frontières intérieures euh, au moment de la crise du coronavirus eh bien, respectaient bien les règles de l'Union européenne
1: Oui, effectivement, Tania. Des, des, un grand nombre de questions orales sont posées, mais en réalité, hein, les questions qui sont le plus posées chaque année, ce sont les questions écrites. Il y en a des milliers, posée chaque année par les députés à la Commission sur tous les aspects de sa politique et la Commission a l'obligation de répondre dans un délai précis. On a aussi euh, des commissions d'enquête hein, qui, sont, qui sont créées euh, par le Parlement européen. Par exemple, une commission d'enquête sur le scandale des Panama Papers. Vous vous souvenez, cette fuite de documents révélant l'ampleur de l'évasion fiscale qui a permis au Parlement de faire la lumière sur la tolérance de l'Union et notamment de la Commission à l'égard des paradis fiscaux et de réclamer des mesures, mesures qui ont été prises en partie. Évidemment pour un député, présider une commission d'enquête est une fonction hautement stratégique et influente. Euh, la députée française écologiste, par exemple Karima Deli, avait été nommée vice-présidente de la commission d'enquête sur le Dieselgate. Ce scandale où Volkswagen avait reconnu avoir installé un logiciel truqueur sur 11 millions de véhicules diesel dans le monde, ce qui leur permettait de frauder aux tests anti-pollution de l'Union européenne. Et c'est sous la pression donc, du Parlement européen que la Commission européenne a durement sanctionné l'Irlande qui faisait profiter à Apple des taux d'impôts ridiculement bas. Euh, et ça peut aller loin, hein, ces commissions d'enquête euh, du Parlement européen. En 1999, face à des soupçons de favoritisme au sein de la commission dirigée à l'époque par le luxembourgeois Jacques Santerre, le Parlement constitue un groupe d'experts chargé d'enquêter, euh, et les faits étant finalement établis, eh bien les députés s'apprêtent à adopter une motion de censure contre la Commission Santerre. Mais, quelques heures avant le vote, dont l'issue ne faisait absolument aucun doute, hein, la motion de censure allait être adoptée, Jacques Santerre présente la démission collective de la Commission européenne, une première dans l'histoire euh, européenne. Autant dire que les députés ont un pouvoir non négligeable sur la Commission euh, et un pouvoir même plus important, on peut dire, hein, que les députés français sur le gouvernement français. Alors la comparaison, euh, parce que c'est toujours bien de comparer, et comparons avec ce qui est comparable, le Congrès américain. Les plus mauvais élèves ont un taux d'absence de 33%. Euh, comparé aux 60% de Florian Philippot, eh bien la comparaison, je dois dire, n'est hein, pas à l'avantage des Européens. Mais cette différence hein, de, 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 de taux de présence ou d'absence entre l'Europe et les États-Unis elle est peut-être due aussi avec, au fait que le Congrès américain est bien plus visible que le Parlement européen. La presse y est 24 heures sur 24, et les chaînes d'info braquent leurs caméras sur l'activité des parlementaires constamment. Rien de tout cela en Europe, et surtout en France, quand on sait, on l'a dit, que l'actualité de l'Union ne représente que 3% des journaux télévisés et à la radio, et encore, la plupart du temps, ce n'est pas pour parler du Parlement européen. Mais maintenant, de toute façon, c'est l'heure de parler euh, des droits de l'homme avec la chronique de Tania. Tania et les droits de l'homme, bordel Aujourd'hui, vous nous parlez de l'absence des députés, euh, qui est parfois légitime, hein, hors euh, des séances, notamment en séance plénière et en commission, pour des visites. Alors, quel genre de visite, Tania Personne ne peut raisonnablement et sérieusement dire que la France est le pays des droits de l'homme. Les
0: députés européens sont parfois absents de l'hémicycle parce qu'ils sont tout simplement en balade. Une balade pour laquelle ils ne sont pas toujours le bienvenu. C'était par exemple le cas pour une eurodéputée allemande dans les années 80, aussi militante écologiste et pacifiste, qui après un séjour en Polynésie française se rend en Nouvelle-Calédonie. Court séjour en Nouvelle-Calédonie, puisque passé les contrôles de douane, elle est retenue et doit repartir le jour même. Son séjour est empêché à cause des discours qu'elle a tenus en Polynésie française et donc de sa position contre la poursuite des essais nucléaires. Elle conteste cette décision devant les juridictions françaises et n'ayant pas eu de gain de cause, elle saisit la Cour européenne des droits de l'homme qui lui donnera raison. La Cour va constater une violation de sa liberté d'expression. Il ne faut en effet pas oublier que le rôle des députés, eh c'est de porter la voix des citoyens européens au sein du Parlement européen. Et c'est pour ça qu'ils peuvent se balader dans différents endroits, y compris dans des prisons. C'est possible en France depuis 2009. Les eurodéputés peuvent accéder à tous les lieux de privation de liberté et ils peuvent procéder à cette visite accompagnés de journalistes. Par exemple, en mai 2020, le député européen Damien Carême visite un centre de rétention administrative, un centre qui détient les étrangers en situation irrégulière qu'on appelle CRA. Ce CRA se trouve dans l'enceinte de l'École nationale de police à Oassel et compte alors 16 personnes retenues qui attendent leur expulsion. Pour l'eurodéputé, les conditions de rétention sont abominables et pires que dans une prison. Quelques-uns de ces retenus lui ont expliqué leur quotidien et d'autres même leur tentative de suicide. Mais les visites peuvent aussi sortir du cadre des prisons. Moi j'ai bien compris que la commission avait très peu de remontées de la part des états sur les difficultés rencontrées sur le terrain et que la commission est demandeur. Si les administrations de l'état ne le font pas remonter, il revient à nous les parlementaires de jouer ce rôle et de faire remonter les problèmes sur le terrain pour obtenir des textes qui permettent d'avancer et non pas de continuer à aller dans le mur comme on y va aujourd'hui. L'ancien député Michel Dantin, que nous venons d'entendre en 2018, l'exprime très bien. Visiter, c'est permettre aussi de faire remonter des informations de terrain utiles pour adopter des réglementations. Et parfois, ces eurodéputés se payent des visites bien plus lointaines. Par exemple, en 2004, une délégation de députés européens se rend au Darfour, à Khartoum et au Tchad. En mai 2017, ce sont les députés Rachida Dati et Frank Proust qui sont en visite en Côte d'Ivoire, dans le cadre euh, de la préparation du sommet Union européenne et Union africaine. Plus récemment, en 2019, 23 députés européens visitent la région du Cachemire indien. Plus étonnant, parce que ce territoire à majorité musulmane est alors placé sous tutelle de Delhi et est coupé du monde. C'est-à-dire que même les députés indiens ont interdiction de s'y rendre. Traitement de faveur donc pour les eurodéputés, sans doute pour évoquer des questions commerciales. De l'autre côté, si vous vous le souhaitez, vous pouvez aussi vous rendre au Parlement et visiter les députés européens.
1: Là, on arrive au café, le café tracteur. Le café tracteur ah, Oui. Ouais. Si vous voulez les, des cafés... On... Les premières élections pour le Parlement européen, c'était quand c'était en 50... Ouais, 79. Ouais. Ouais, 79. Mmh. Combien il y a d'étoiles sur le drapeau européen ah, Il y, y en a... Je dirais 28, c'est logique, non euh, 12. 12 pas <rire> Et vous savez pourquoi, moi Oh, non. écoute, ça va aller vite tomber. Et Là. sinon,
0: c'est vrai que vous payez pas d'impôts
1: non, pas du tout, c'est pas vrai. Alors là, on arrive au... Alors c'est le... là où ils font les interviews, c'est le plateau télé. On... C'est en a... direct là pour l'instant Oui, oui, oui c'est du Donc... direct. Ah, Donc, s'il vous plaît. Okay. On arrive dans l'hémicycle. On reste groupé et si possible silencieux.
0: On a entendu ici un groupe d'enseignants retraités visiter le Parlement dans la série du même nom que je conseille d'ailleurs vivement. Quoi qu'il en soit, ils font certainement partie des groupes restreints qui peuvent être invités par un député. Ils reçoivent alors une subvention qui couvre en partie les frais de déplacement, d'hébergement et de restauration. Chaque député peut parrainer jusqu'à 110 visiteurs par an et les visiteurs sont alors accueillis par des fonctionnaires européens qui vont leur présenter l'Union européenne et le Parlement et ils vont rencontrer peut-être un ou deux députés avec la possibilité de visiter la galerie publique du Parlement et de voir par eux-mêmes si les députés sont bien présents dans
1: l'hémicycle. Merci Tania pour cette chronique. Je propose, si vous êtes d'accord, qu'un jour nous enregistrions une, une, un épisode d'Objection Votre Europe avec les députés européens au Cachemire indien. Merci en tout cas de nous avoir écoutés. Objection votre Europe, c'est terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous au prochain épisode sur le site d'Amicus Radio et des surligneurs. Toutes les références et les extraits sonores sont à retrouver sur la page de l'émission, euh, sur le site d'Amicus Radio. Et pour l'actu, évidemment, vous nous suivez aussi sur les réseaux sociaux. A bientôt